0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio! www.laradiodelcampo.com Javier Lauría, el periodista del sector ovino, está ahora en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué? ¿Qué? Igualmente, igualmente escucharte y básicamente un poco ansiosos para que nos cuentes cómo cuál fue el balance que haces vos de Expo Argentina Ovina. Básicamente, contanos un poco las razas, cómo se sintió la gente, el pulso que le tomaste vos. Bien,
1: bien. La verdad que fue, en muchos aspectos fue un, un momento espectacular para la la especie, iba a decir, raza. para la especie ovina, en cuanto a la posibilidad de tener su propio palermo eso es bueno eh, yo voy a ser sensato, Carlitos, tengo que decirlo eh, en algunas cosas quizás puedo resultar bastante crítico pero tengo que decir la verdad eh, por un lado, bueno eh, lo lindo fue, por ejemplo, la llegada del primer animal que estuvimos ahí cubriéndolo fue mariquí, mm -hmm. una hembrita, una borrega, ya oveja, podríamos decir que fue la primera que llegó, de la raza Dorper, White Dorper, y la verdad que eso marcó un momento y es importante darle trascendencia a este tipo de eventos porque bueno, así como se hace con los bovinos, a mí me pareció que era oportuno hacerlo con los ovinos y eso fue uno de los hitos importantes. Eh, me la parece
0: mío de... sí. o se sintieron se sintieron como como los como los bovinos, los criadores, sí. digo. Y era la
1: idea de alguna forma porque tenían el protagonismo, había lo único, que, lo único que había adicional en la rural era la expo de equinos, de caballos criollos, así que la gente que iba, iba por uno o por el otro, y eso fue importante.
0: Contame respecto de los criadores, ¿se quedaron conformes? ¿Vos charlaste con ellos? ¿Estuviste los tres días ahí? Sí,
1: sí prácticamente tenían la llave de, para abrir y para cerrar. <risa> eh, fuimos con, con Pablo Carezano, de Patagonia en Sur Sur, estuvimos los cuatro días, con un módulo de CAS4, que son Casas Sustentables, que nos prestaron para tener ahí nuestro stand, y estuvimos desde la llegada, viendo los animales, cuando se iban jugando, cómo los iban, eh, organizando, tuvo mucha presencia la raza Hampshire y la raza eh, Texel, después hubo presencias así, eh, casi para, para decir, acá estamos, de la raza Caracol y la raza Santa Inés eh, Hubo poquitos animales de Corriel y de Romney Marsh No es malo, estuvieron y eso es importante De um, Dorper había tanto White Dorper como los Black Dorper Y esos mm. estuvieron muy atentos a ver cómo venía la mano Y hubo un par de... Um, ahora se me están borrando de la cabeza Lincoln, hubo un ejemplar de Lincoln Decime. En cuanto al termómetro eh, del remate La verdad que fue un remate muy frío, muy frío se vendió en cinco cuotas, pero se vendieron yo creo que una quinta parte o una sexta parte de los lotes presentados, Amiga. eso tengo que decir específicamente. Eh, no había tanta gente que ir a comprar, porque, y eso le terminó dando un marco más de eh, exposición regional, eh, no algo tan nacional. A mí la verdad que me... Eso me dejó con un gusto
0: amargo en la boca. No eh, no siento que te, te decepcionó un poquito, ¿no?
1: porque sí, algunas y... cosas ahí no, no lo
0: vieron. Qué raro, porque los remates de, de del interior... A ver, sacame, sacame vos de esta duda. Uh -huh. ¿Los remates del interior andaban mucho mejor que este o no? Sí,
1: pero tiene que ver mucho con el tema del streaming, porque cuando vos ya organizás por el streaming y la gente sabe que vas a rematar a través de esa vía, eh, está más atenta. Acá había dos transmisiones. La que estábamos haciendo con Pablo Garzano y la transmisión oficial. Y no tuvo tanta gente conectada, porque si no, aunque se hubieran comprado a distancia, es importante el tema de la compra de ejemplares en las exposiciones, porque o se pasaron todo lo que es la admisión, también lo que tiene que ver con eh, la revisión sanitaria, o sea, son animales muy interesantes, en muy buenas condiciones. El animal que se vende, que pasó por exposición, eh, va con otra con una libreta, por decirlo de una forma, bajo el brazo, o
0: bajo la pata. ¿A vos te queda la sensación, la que me queda a mí, es que hubo poca difusión? Eh, del, conozco... ¿Del remate? Es... No, puede ser. no solamente del remate, sino de la exposición. Ah, yo hablé con varios colegas que hacen periodismo agropecuario no tenía ni idea de la expo Argentina ovina, ¿Qué es eso? Uh -huh. Y mucho menos que era presencial, por lo menos para los periodistas y para los cabañeros y cuidadores. Digo, me pareció poca la difusión.
1: Fueron así, si hacemos un análisis minucioso, eso fue uno de los, de los puntos flojos. Otro fue que no había una, una persona de organización que fuera como la cabeza de... Se dio como natural, como si hubiera sido la expo Ayacucho, que la expo de Ayacucho es una, es una exposición que se realiza y tiene eh, pinta a inicios del año 2000, no 2021. Claro. Para decirlo de esta forma. Yo voy a ser totalmente sincero con esto. Me, me pareció, y esto también me lo dijeron varios, que faltaba alguien de organización que estuviera. Eh, faltaba instrucción desde el punto de vista de prensa. O sea, no, no había alguien que, que manejara la prensa desde la organización como para enviar gacetillas y algo así. Eh... Los contestaron de algunos medios, pero no hubo grandes movimientos. O sea, de hecho, periodistas, estábamos Pablo Crescán y yo, y pasó un rato César Tapia y Paulino Rodríguez. Después, algunos que se sumaban que estaban cubriendo la expo equinos o la de caballos criollos, y se acercaban, chumeaban un poquito y no, no más que eso.
0: Yo insisto, a mí me parece que le faltó difusión tal vez yo me esté equivocando, no, 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 lo, no lo sé, pero sí sé que hablé con varios colegas que no sabían que se realizaba esta exposición eh, y presencial y, y junto con la de con la de caballos criollos. Eh, me parece sí. que ahí la, la organización de la rural es donde, donde falló, me parece, me da la sensación, no lo sé. sí,
1: sí, es una, es la misma sensación que teníamos todos. No 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 se acercan los colegas, ¿viste? O sea, cuando un colega ve una bandera de un canal muy conocido, te acerca sí. a saludar, naturalmente. Sí, sí. Y y no, no no llegas a contar 10 personas, incluyéndonos Pablo y yo, que estábamos ahí, no llegas a contar 10 personas de esperanza. Eso por un lado, y después, poca gente, más allá que no era abierta al público, poca gente, a mi criterio, que que haya ido también. Sí. Faltó, falló mucho eso. Yo hablaba con gente. Y me decían, che, ¿qué es eso? Y yo publicaba videos todos los días y me decían, che, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? te me perdí, sí, te perdiste de esto. Y por más que uno lo publique en sus estados, eh, lo mande a todas las redes y demás, Faltó difusión y no hubo tampoco un esfuerzo por parte de la organización para hacerlo.
0: Eh, ¿algún, otra, ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que haya dejado, que te haya llamado la atención, Javi?
1: Podría decir que las juras eh, dieron polémica, eso está bueno que haya polémica, porque sí. siempre hay ganadores y perdedores, inevitablemente. Eh, la presencia de, de los Hampshire y los Texel. También fue importante, y no solo en la cantidad, sino también en la calidad de animales. En los Hampshire es muy difícil jurarlos, porque hay los animales que terminan siendo los que los que van a la final, es tremendo, es tremendo como, como les cuesta, porque son muy similares o muy destacados todos. Y algo que fue sorprendente, eh, y que nadie lo esperaba, surgió como idea de una raza, y después lo trasladaron al resto es la elección del campeón supremo, eh, sin distinción de sexo. Uh -huh. Esto se venía implementando en Merino, el campeón supremo, pero se hace en Merino con media lana y lana entera. se hace habitualmente en las exposiciones de febrero, y tiene que ver con la, ex, la esquila preparto y la posparto, y así básicamente es como se define la media lana y la lana entera para las exposiciones del sur. Pero acá se elegía el campeón supremo sin distinción de sexo, que era el resultado de la elección entre el gran campeón macho y la gran campeón hembra de cada raza.
0: La verdad que suena eh, interesante esto, por lo menos sale de lo común, ¿no? Sí,
1: sí, eso creo que, que esa distinción también daría una valorización mejor para los remates, eh, esos animales quizás tendrían que tener como un plus, pero tampoco se notó porque los remates estaban fríos, No es una, no es es una, eso no es culpa de la firma martillera. Hay varias cosas ahí, o sea, adicionales a lo que veníamos hablando, pero la implementación de eso en otros países se hace, se hace ese tipo de elecciones de un campeón supremo o algo por el estilo, y le da como otra fuerza claro. a este tipo de exposiciones, porque hasta ahora no se venía haciendo. Eh, cuando se hizo la primera elección fue como un wow, esta raza lo hizo, y después te diste cuenta que lo hizo otra raza, y lo hizo otra, y eso estuvo bueno. Y como último, yo te diría. Es que no estaba pensada el, el, la organización de la exposición en sí y el orden de las juras. No estaba pensada para la prensa y difusión. Estaba pensada para la elección interna. Claro. Y eso para mí es, un, es patear al lateral, ni siquiera el córner, la pelota. Sí.
0: Cuanto más difusión tenga, mejor van a andar las cosas. Pensaba, dos preguntas, me quedan por último ah. para no robarte más tiempo, Javi. Eh, en principio, ¿crees que este remate que estuvo... Flojo, por decirlo de alguna manera, fue también producto de la organización. Porque si vos eh, a un remate convocás a los principales compradores, eh, a los que sabés que van a comprar y les interesa, la verdad es que te asegurás medio que el remate ande bien. ¿Cómo, cómo, cómo lo analizás vos? Yo creo
1: que le faltó difusión a, a toda la actividad y eso pegó, repercutió en todo el resto. Eh, claro. Si te enteras en un remate, de alguna forma decir, che, ¿y de qué? Si empezás a indagar, pero claro. faltó, faltó esfuerzo. Faltó difusión, faltó, como pasa en todas las exposiciones, un agente de
0: prensa. Claro. Sí, sí, sí. Y claro. por otra parte, y por último, último, sí. te pregunto: ¿la exposición fue el reflejo de los ovinos de la Argentina? Sí. En cuanto
1: a calidad de, de los animales presentados y, y las cabañas que se presentaron, sí. Pero fue un reflejo, un destello, nada más. Porque le faltó. O sea, yo creo que hay mucho más que se puede mostrar, que se puede evidenciar, pero bueno, fue un destello de lo que se puede ver como algo emergente en la Argentina que vuelve a, a marcarse, a marcar presencia, y el hecho de estar en Palermo es importante, pero creo que Palermo esta vez quedó un poquito más grande de lo que fue la organización de la exposición.
0: Claro, por otra parte me parece que es producto a que ellos no estaban acostumbrados a ser protagonistas y les quedó tal vez un poco grande la exposición. Eh, puede eso, ser, sí. Puede ser, puede ser eso, era la primera después de la pandemia, pandemia que no ha terminado, pero en definitiva a, a hacer algo presencial también este, en estos casos cuesta. Eh, así uh -huh. que, bueno, eh, lo analizaremos en otro momento y por ahí sería lindo hablar en, en estos días con, con algunos de los directivos de las distintas razas para para ver qué piensan, qué sabor les dejó a ellos.
1: Y, mira, uno de los directivos, cortito y al pie, Fernando Sáenz Valiente, que es el presidente de la Hampshire, sí. eh, reflejó eso. Reflejó, por un lado, más compromiso se necesita. Eh, hubo buen nivel de animales, pero no, o no, no aprovecharon la calidad de animales, la calidad de cabañas presentadas. Sí. Le faltó como aprovecharlo un poco más.
0: Bien, Javi, ¿te parece que vayamos porque sí hubo cotización de carne y de lana? ¿Vamos a los precios?
2: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 40.800 fardos, de los cuales se comercializó el 78%. Durante la primera jornada comercial, la tendencia bajista fue más fuerte que el segundo día en los tres mercados, en Fremantle, Sydney y Melbourne, donde se fueron apaciguando. Y esto tiene que ver con la noticia de que eh, China, el gigante asiático, sale al rescate de la empresa que colapsó, la empresa inmobiliaria que colapsó y derrumbó todos los mercados y, por supuesto, el mercado de lanas no estuvo ajeno a esto. Por otra parte, mucha participación de India en las subastas y, sobre todo, de compradores europeos, fundamentalmente italianos, que empujaron activamente por las lanas finas eh, específicamente. En cuanto a las lanas, todas perdieron algo de terreno, pero, como les decía inicialmente, se apaciguó esa pérdida durante la segunda jornada comercial. Vamos a repasar los valores que reflejan entonces en el sistema CIPIM en nuestro país. Y tenemos que las lanas de 70 micras, 60% de rinde al peine, cotizan por estos días la preparto 8 dólares con 2 centavos, la posparto 7,74, la de 20 micras 55% de rinde, 3,87 y 3,77. 24 micras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 84 y 2,80 la posparto. Y la de 27 micras, cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 60 centavos. Cambiamos de lanas, hablamos ya de lanas de Provincia de Buenos Aires. Eh, primero hablamos de mmm, lana de 20 micras con 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,24. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,5 centavos. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,49 Lana de 22 micras, eh, 60% de rinde, 3,66, la de menos del 3% de materia vegetal, del 3 al 5%, 3,48, y del 5 al 7%, 2,99. Cambiamos de lana, pasamos a una lana Correel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 65. Seguimos con Correel, pero nos vamos a zona litoral con 28 micras y media, 68% de rinde, un dólar con 27. Y hablamos ahora de lana Romney, de 32 micras, en zona provincia de Buenos Aires, 60% de rende, 87 centavos de dólar. Para la semana próxima en el mercado australiano se espera una oferta en los tres mercados específicamente de 42.100 fardos. Cambiamos de tema. Hablamos de... Carne ovina, con demanda firme en nuestro país y esto seguramente dará incrementos en las próximas semanas en cuanto a los valores, ya que empieza a haber una oferta sobre todo en lo que es el norte de Patagonia y la demanda se mantiene constante y tendremos que observar cómo va afectando ya eh, lo que vemos, venimos observando en lo que es la región centro-norte con mayor cantidad de apariciones, ya a esta altura eh, preparándose y planificando cómo se va a desarrollar eh, lo que es todo el mes de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a hablar entonces de valores en región patagónica primero, con el adulto en 310 a 330 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 480, el cordero pesado 380, lo poco que se consigue, y el refugio, esto es pa, eh, por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.900 pesos. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Pasamos ahora a lo que es región pampeana. El adulto, 235 a 270 pesos el kilo. El cordero liviano, 380 a 425. El pesado, 310 a 355 y el refugo 130 a 165, todo esto también al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, al rinde, al gancho. Y aquí finalizando este informe, quiero invitarlos a pasar por nuestro Instagram, que es arroba delsectorovinos, también por nuestro espacio en YouTube y, por supuesto, en internet ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
0: Agricultura, ganadería, semillas,
2: razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com.